0: Point de vue avec Régibule Immobilier.
1: Bonjour à toutes et à tous, Gautéron termine gentiment la saison régulière, mais déjà tous les regards sont tournés vers les playoffs. La ruée sur les billets s'annonce spectaculaire, pour ne pas dire sanguinaire, tant la demande est grande pour assister à l'un des matchs des quarts de finale des Dragons. Les dirigeants fribourgeois, eux, se frottent les mains, la BCF Arena sera pleine jusqu'au bout et les recettes sont garanties. Pour parler de cette folie de tout le canton, euh, nous avons le plaisir d'accueillir le vice-président de Gautéron, Yvan Emo. Salut Yvan. Salut François. Oh, c'est une Allez grande Pierre. Oui, Pierre, Salut. qui est là Allez avec nous. Un peu. Je disais, c'est une grande première pour toi, Yvan. On a pensé plusieurs fois à t'inviter, mais ça s'est jamais vraiment concrétisé. On est donc très heureux d'avoir pu trouver ce, ce petit créneau matinal. Là. Merci pour l'invitation. Bon, Pierre, on t'a entendu. Bienvenue. Merci, merci. Toi, ça fait plusieurs fois que tu es derrière le micro. T'as compté au moins
0: Non, mais j'ai la, la carte fidélité au même titre que, que Christian Dubé et d'autres. C'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, tu es quand même là plus souvent que Christian Dubé. Quand même. Quand même.
1: Bon, euh, Yvan, en, en général, on discute euh, surtout au début du mois de juillet avec toi, lors de la présentation des comptes du club à l'Assemblée générale. C'est un peu euh, pour toi le, le clou du spectacle, j'ose dire.
2: C'est là qu'on qu t'entend, que tu prends la parole et que tu annonces souvent des bonnes nouvelles. Ces dernières années, c'était plutôt des <rire> bonnes nouvelles, effectivement. Les chiffres étaient effectivement meilleurs. Il y a eu des années plus compliquées. Mais ouais, on peut dire que depuis 2-3 saisons, on réalise de bons résultats, de meilleurs résultats. Et puis on peut un tout petit peu ressortir la tête de l'eau au niveau des finances. On va revenir sur ces, ces comptes florissants de Gauthéron. On va parler de ton rôle
1: dans le conseil d'administration, de ton amour pour le club et de tes mollets d'anciens cyclistes. <rire> de mes
2: mollets. Où ils dur. <rire> là, Ils sont toujours un peu là. Quand même. Ouais, tu, tu roules encore? Alors... Pas assez. L'année passée, pour la première année, depuis longtemps, j'ai fait moins de, moins de kilomètres, j'ai fait que 3000 kilomètres. Mais en, en général, ces 10, 10 dernières années, j'ai toujours fait au moins 5000 kilomètres par année. Donc j'essaye quand même de maintenir ma, 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 mon activité physique et puis j'adore toujours énormément le vélo, bien sûr. Pendant l'été, donc, pendant la saison de hockey, euh, a pas trop bien, tu arrives à aller. Je commence en mars, après quand il y a les playoffs, je, je lève un peu le pied et puis je commence en avril. Non, je commence toujours à... j'ai plus tellement envie d'aller l'hiver, ça c'est vrai. L'hiver, je fais plutôt de la course à pied. T'espères voilà. commencer, commencer en mai cette fois. J'espère commencer le plus tard possible, Fou. mais comme je suis déjà sorti comme une deux fois, vu qu'on a un printemps avant l'heure, euh, donc hum. euh, voilà, mais effectivement, si, si euh, on va loin en playoff, peut-être durer un peu moins de temps.
1: Bon, l'année passée, t'étais démoralisé alors parce que t'aurais pu commencer début mars déjà à, à rouler et puis t'as pas fait tant de kills.
2: J'ai commencé début mars, ah euh, oui. j'ai fait beaucoup de kills jusqu'à mi-mai, mais après j'ai eu, euh, eu un arrêt, j ai, on est parti aux états unis avec ta famille. Donc euh, c'est vrai que du coup, j'ai un peu moins roulé dans la deuxième partie d'année, mais j'étais parti fort. Ah t'étais parti <rire> fort. T es, t es un peu énervé aussi <rire> parce qu'on n'était pas en play-off, mais du coup voilà. T'es es rentré de Lugano euh, à vélo le 9 mars 2023. Je suis pas rentré de Lugano à vélo, j'aurais aimé rentrer à vélo si on avait gagné, mais... <rire>
1: Bon, on va mettre de côté le vélo, revenir sur la glace et avant de parler des sous, parler de l'actu de, de Gauthieron. Euh, avec cette 50e journée avancée à jeudi, vous ressentirez peut-être un, un petit décalage au moment d'écouter le, le podcast. Mais quel que soit le résultat du match contre Lugano, la saison régulière restera extraordinaire quand même. Cette deuxième place,
2: euh, tu ne vas pas nous dire que tu l'avais imaginé ou que tu l'avais prévu en tout cas. En tout cas, pas beaucoup de monde l'avait prévu. Hein. Ça, je crois que c'est une réalité. Par contre, nous, on était quand même assez confiants qu'on avait une très bonne équipe, déjà en saison passée, mais que cette année, elle était un tout petit peu plus plus étoffé encore, avec notamment la porte de Walmart et puis le retour de Dido. Donc c'est vrai qu'on on sentait quand même qu'on a une bonne équipe. Après, malgré tout, la Ligue est très concurrentielle. On voit hein, des équipes comme Genève et Bienne qui sont en finale l'année dernière. On voit où elles sont aujourd'hui. Elles luttent pour les playoffs Il euh, y a même des grandes chances que, vu les résultats encore de, de Genève hier soir, que les deux soient en pré play voire bien, peut-être même pas. Donc on voit que la Ligue, elle est extrêmement concurrentielle. L'année dernière, on n'est pas en play-off. Cette année, on est deuxième, on a une bonne équipe. C'est vrai qu'on a prouvé cette saison, euh, en finissant deuxième, qu'on est capable de rivaliser avec les grosses cylindrés Donc euh, on, on est très, très positif, très content de cette saison, très confiant. Et puis on aborde les play avec beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir.
1: On le voit euh, avec les, les résultats de, de Gautéron, bah voilà que tout s'est bien passé, donc la confiance est quand même très importante, ces dynamiques de succès, euh, ça, ça a beaucoup aidé Gauthieron, ça a créé l'engouement, les gens ont, ont cru rapidement, viennent à la patinoire, enfin c'est toute une dynamique
2: qui s'installe, tu la ressens aussi dans, dans, le, dans le club On la ressent vraiment, parce que c'est vrai que cette nouvelle patinoire nous, nous permet quand même beaucoup de choses, nous a permis quand même, c'est un outil, un outil de travail exceptionnel, mais... Pour le faire tourner il fallait une équipe quand même compétitive, une équipe qui peut jouer les premiers rôles. Puis la chance qu'on a eue c'est qu'après le Covid on a pu faire une, une première saison excellente, ce qui a permis de, de booster les abonnés, de booster les sponsors, d'attirer de, de nouveau beaucoup de monde à la patinoire. Et, et, Malgré le résultat de la saison passée, euh, les gens euh, sont restés fidèles et puis cette saison, ben, ils ne s'y trompent pas. C'est complet tous les matchs, c'est un record, c'est du jamais vu. C'est vrai que c'est exceptionnel euh, d'avoir euh, ce public tous les soirs qui est, qui est là. Et puis au niveau sportif, ben, l'année passée, on a quand même fait une grosse remise en question euh, à tous les étages. Et, et ben, c'est vrai, on avait procédé à quelques changements qui paraissent peut-être... Euh, qui paraissait peut-être aux yeux de certains peu important, mais on voit quand même des effets. Et puis euh, aujourd'hui, ben, ben, on est content de pouvoir rebondir. C'est quoi pour toi le, le changement le plus important
0: qui a eu lieu C'est l'arrivée de Patemon, c'est la scission de la double fonction, directeur sportif, entraîneur
2: je, autre chose. je crois que c'est un tout il y a eu un tout, il y a eu plusieurs décisions importantes et puis des euh, réflexions qu'on a fait ensemble hein, avec, avec, le, avec le conseil d'administration, avec la direction, avec le staff technique. Tout le monde s'est remis en question et puis plusieurs éléments. Alors c'est vrai, on a voulu travailler sur la structure à long terme en, euh, en séparant la double casquette. C'était quelque chose qu'on qu avait mis en place un peu de manière... Euh, euh, dans l'urgence à l'époque euh, c'est vrai il faut se rappeler euh, on, on se sépare de Marc French euh, Christian Dubé va derrière la bande c'était pas forcément prévu de faire du long terme mais le succès aidant, euh, ça s'est avéré une solution, euh, une bonne solution mais malgré tout, on restait euh, un des seuls clubs de la Ligue à avoir un directeur sportif entraîneur, donc on a voulu travailler sur le long terme en restructurant et puis après, ben, Patemon, euh, on était aussi un des seuls clubs de la Ligue à n'avoir qu'un seul coach assistant donc euh, là, on a eu la chance de pouvoir tomber sur un Patemon qui est quand même un coach qui a une grosse expérience, qui a amené Genève à la finale qui était sur le marché, qui avait envie de venir travailler avec Christian Dubé et Pavel Rosa c'était aussi important, il y a eu un feeling entre les, entre les personnes et puis derrière ben, il amène sa patte Bien sûr, c'est un peu un jeu de mots, Je mais il, a, il amène sa patte, il amène son style et puis, et puis il a certainement mis un peu d'huile dans les rouages et puis un fonctionnement qui a amélioré le coaching staff, amélioré le rapport avec les joueurs, amélioré euh, peut-être ce qui avait un petit peu moins bien fonctionné l'année passée sans que ce soit catastrophique. Et puis euh, ben, ça donne un succès et puis on a des joueurs qui tout à coup, euh, ben, c'est vrai que notre trio de suédois est, est incroyable. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a le meilleur compteur de la Ligue dans notre club. Je, je, je sais pas si vous avez les statistiques moi j'ai en tête un nom c'est N2None. mais on parle de 2007 ou 2006 ou 2005 ah, je suis même pas sûr euh, qu'il ait fini tout devant ouais, ça.
1: Euh, alors je vais en parler dans ma newsletter cette semaine je suis en ouais, train de chercher le... les statistiques non les non thème, mais j'en parle volontiers c'est pas forcément plus tout le monde mais je crois <coughs> qu'il faut remonter à Komutov en 94-95 pour retrouver un fribourgeois en tête alors euh, donc,
2: j'étais encore plus loin ouais, que c'est ça. Ça fait 30 ans, euh, 29 ans que ça n'est pas arrivé. Alors, et il n'est pas encore premier. Il n'est bon, pas non. encore premier, mais on a Walmart qui est cinquième. On a Dido et Bertie qui sont pas très loin de la dixième place. Puis surtout, on a Reto Bera qui fait une grosse saison. Mm -hmm. Donc, quand on met ces deux éléments en perspective, l'année dernière... ben effectivement, les, les étrangers étaient peut-être un peu moins présents, Sorensen avait été blessé et tout, on avait la blessure de Reto l'année passée, qui nous a quand même, même si euh, Conor Hughes avait fait une très belle saison, n'est n'avait pas du tout démérité la preuve, hein. il a pu, on puisse avoir un, un joli contrat à Lausanne, mais euh, malgré tout, cette année Reto, il est incroyable donc, euh, bah, ça ensemble ça fait une très belle saison et puis où on est quoi. En parlant de, de Reto euh, c'est vrai que s'est posé la question de savoir s'il fallait
0: prendre euh, une route de secours un plan B euh, peut-être plus aguerri que Brian Rueger au cas où il se, se blessait il a beaucoup été question de est-ce qu'il fallait blinder un tout petit peu euh, tous les postes à Fribourg euh, en vue des play-offs sachant qu'il y avait un coup à jouer euh, est-ce que vous le conseil d'administration vous êtes posé la question à un moment donné de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas euh, injecter un petit peu plus d'argent pour euh, avoir peut-être encore un étranger de plus en attaque euh,
2: même si Corey Merton va arriver avoir un gardien étranger, c'est des réflexions que vous avez eues c'est des réflexions qu'on a eues on a libéré une enveloppe hein. Euh, qui n'était pas au budget pour euh, les playoffs. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors après, bien sûr, euh, est-ce que le montant y permet Qu'est-ce qu'il permet En tout cas, nous, on a libéré une enveloppe relativement quand même conséquente, mais après c'est des décisions du coaching staff de, de faire certains choix. Ils ont fait un choix, ils ont réfléchi, nous on ne va pas se mêler de leurs choix sportifs, c'est effectivement quelque chose qu'on ne veut pas, c'est le coaching staff, euh, le directeur sportif, l'entraîneur qui fait ces choix-là, mmh. mais on a, libéré un, on a libéré une enveloppe. Ouais. Mais tu es dans la
0: commission sportive, si je ne dis pas de bêtises. Tu, Alors, as, tu, tu, tu as quand même des fois ton mot à dire sur
2: certaines décisions Pas du tout, non. Euh, on, est, on, a, on a des réflexions parfois stratégiques avec le coaching staff et la direction, euh, le président, moi-même, d'autres membres du conseil parfois et, et Lucas Gerber notamment aussi qui est quand même un, un ancien joueur on a des réflexions euh, sur ces sujets euh, après c'est les décisions quand même du coaching staff mmh. c'est plus des réflexions à moyen long terme de stratégie sportive d'évolution de, de, aussi de l'équipe mais après ça reste quand même aussi eux là, les spécialistes on ne va pas se mêler de, de leurs décisions comme on parle de cette enveloppe pour les playoffs,
1: justement, comment vous décidez C'est en fonction des résultats financiers de la saison C'est en fonction des besoins de l'équipe On disait « Ah oui, ben, je crois que c'est Gerd qui nous disait dans un podcast qu'on n'avait pas assez d'argent pour engager un défenseur et un gardien, donc on a choisi le défenseur ».
2: Euh, comment ça se décide euh, dans les hautes sphères <rire> oh, Ça se décide toujours en fonction de différents éléments parce que, comme tu l'as dit, il euh, n'y bah, a pas qu'un paramètre. Hein. Je suis bien placé pour savoir que le sport est important parce qu'il va tirer aussi euh, l'équipe en avant, mais les sponsors et, et les abonnés. Donc on doit être bon sportivement, ça aura un impact sur le financier. Donc c'est toujours un jeu de, de, de prise de risque, combien on libère d'enveloppes par rapport à ce que ça peut nous apporter, rapporter sportivement. C'est vrai que c'est un, un exercice d'équilibre, de savoir à peu près quelle prise de risque on va faire au niveau financier. Cette année, on a, on a fait le choix de donner une enveloppe ça n'a pas été le cas chaque année. Hein, on n'avait pas toujours cette possibilité. Je rappelle qu'on revient quand même d'une période financière très difficile. On vient de, renverse, de rembourser les, les derniers crédits Covid. C'est quand même plus de 3 millions qu'on a remboursés en trois saisons. Donc ça a aussi un impact sur nos finances. Euh, on doit être prudent. On a notre capital action qui a reconstitué. Il a été complètement bouffé par le, par les, le Covid. Donc... Il y a plusieurs paramètres et bien sûr que dans ma position, je sais à quel point le sport est important et on doit rester devant sportivement. C'est aussi un enjeu financier, mais je sais aussi que nos finances doivent retrouver un équilibre et retrouver une, une sérénité. Ce n'est pas encore totalement le cas. Donc oui, on joue toujours un peu dans ce, dans ce jeu équilibriste. Aujourd'hui, on a, on a libéré un certain montant. Euh, voilà, euh, la saison prochaine si on, on, on continue sur ce train-là peut-être qu'on pourra libérer plus de moyens mais c'est toujours quelque chose qu'on pondère avec le président, avec le conseil d'administration, avec la direction euh, on a toujours on est un des seuls clubs de Ligue nationale -A qui n'a pas de mécène donc on doit faire avec nos moyens et avec ça, bah oui, les prises de risques sont aussi en conséquence on n'a pas quelqu'un qui vient et puis qui nous dit mais moi je vous pose un montant sur la table pour que vous allez chercher un étranger avec, euh, pardon avec minimum euh, deux matchs de, de play euh,
0: avec 9075 spectateurs à chaque fois, vous êtes déjà sûr
2: de pouvoir euh, équilibrer vos, vos comptes cette saison ou il faudrait aller un peu plus loin Non, euh, je crois qu'il faut être objectif et honnête. Euh, je pense que financièrement, on fait une très bonne saison. Donc euh, là, j je prends peu de risque de dire <rire> qu'on va, on va terminer dans les chiffres noirs cette saison. Vous l'êtes déjà avant les playoffs. Oui, on l'est déjà avant les playoffs. offs ouais. c'est le cas. J'allais dire, c'est très
1: fribourgeois, mais avec les, les émotions, les résultats qui, qui sont bons, euh, voilà, tout le monde rêve de titre, de parle, de, de, de consécration, enfin, de fenêtre qui est ouverte. Est-ce que dans les réflexions, bah, visiblement, vous arrivez à garder la, la tête froide, ou bien alors peut-être vous n'y croyez pas autant que certains fans, mais on se dit, est-ce que ce n'était pas cette année-là qu'il fallait faire l'effort pour avoir bah, ce, ce gardien de réserve, par exemple, ou un étranger euh, supplémentaire en attaque, pour vraiment donner toutes les chances à Gotterron est-ce que est, cette réflexion-là, vous l'avez eue ou vous, vous, quoi, vous faites confiance à l'équipe et puis advienne que pourra et s'il y a un blessé, ben ça fait partie du sport. Quel, quel est un peu le, le, le cheminement de votre réflexion justement Parce qu'on sait qu'un gardien étranger, c'est voilà, un coût, mais on, enfin, tu viens de le dire,
2: les comptes sont bons, je pense que ce n'est pas
1: impossible de, de dégager encore un peu plus par exemple.
2: Alors encore une fois, hein, c'est ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, ben, on, euh, on a aussi d'autres... Euh d'autres éléments importants, on doit reconstituer ses, ses, ses capitaux, donc on doit aussi présenter des comptes en noir pour pouvoir le faire mais euh, tu l'as dit c'est vrai qu'on s'est aussi posé cette question de se dire est-ce qu'on on prend plus de risques cette saison, est-ce que c'est le moment on a pris des risques, on en prend on a aussi pris des risques en, en, en début de saison sur certains joueurs donc c'est quand même, on a une enveloppe pour l'équipe qui, qui est conséquente qu'on a augmenté ces deux, trois dernières saisons donc les risques ont été pris aussi pour arriver ici maintenant et quand tu viens sur... Est-ce qu'on y croit Mais bien sûr qu'on y croit. On est très, très confiant. On a confiance en cette équipe. On a vu ce qu'elle a réalisé cette saison. On est très motivé. On est, on est conscient qu'il y a une grosse attente, comme depuis 30 ans, euh, euh, 40 ans qu'on est en Ligue nationale. Mais on est conscient que qu'à Fribourg, ben oui, on parle beaucoup de titres. On aimerait ce titre, on le veut tous, on, on, on va se battre pour. Et, et je suis sûr que cette équipe, elle a, elle a ça aussi en tête. Elle, elle y croit, elle, a, elle est soudée. Il y a, une, y a, une, y a une grosse, un gros état d'esprit dans cette équipe, un gros caractère. Et puis les playoffs, c'est un nouveau championnat. On va prendre match après match. On va se battre et, je suis, sûr comme que... un joueur. <rire> et je suis sûr qu'on va y arriver. Je parle comme un joueur parce que je sais que dans la tête d'un joueur, c'est comme mm. ça que ça se passe. Ils ne vont pas aller réfléchir maintenant. Ils savent, ils savent le sommet où il est. Mais ils savent aussi que pour gravir ce sommet, il va falloir monter chaque étage et se battre, se battre match, après, match après match. Et nous, le conseil d'administration, on pense aux cartes finales et on se dit, maintenant, cartes finales, c'est un premier combat et il faut le gagner. Et on est motivé, on y croit. Voilà. Ouais pour en terminer avec cette, cette enveloppe
0: euh, <rire> c'est un, un mot qui fait un peu fantasmer on imagine Christian Dubé un peu reçoit euh, euh, des liasses de billets pour pouvoir aller faire ces ou, oh. ou Gertsen et maintenant euh, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand montant que vous avez alloué à la première équipe pour les playoffs euh, en tout cas depuis que tu, tu es au conseil d'administration c'est
2: la plus grande folie que vous avez fait pour une fin non. de saison on a eu fait plus dans certaines saisons okay. mais on avait beaucoup moins en termes d'enveloppe globale donc mmh. ça veut dire que on a déjà une première enveloppe globale pour la première équipe pour cette saison qui était conséquente, qui est certainement une, une enveloppe euh, plus importante que les dernières saisons. Et puis on a encore libéré un montant qui est, qui est quelque chose de raisonnable, mais qui est quelque chose quand même de, qui permettait de faire quelques, quelques, quelques choix intéressants. Mmh. Okay.
1: En attendant les playoffs, bah, il y a cette fin de saison régulière, on sent qu'elle est, elle est un peu spéciale quand même. Il y a eu la défaite contre Ajoa euh, samedi passé, il y a eu la défaite contre Langnault samedi d'avant, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre à, à, à la BCF Arena. Euh, Christian Dubé qui fait un peu des tests, Kaline 3 défenseur étranger. Euh, comment tu vis toi Pierre cette, cette fin de saison régulière Plutôt bien Plutôt bien. <rire> Plutôt bien, Non mais non. ce que je veux dire c'est qu'on sent euh, qu'il y avait beaucoup de certitudes pendant toute la saison et puis là il y a eu quelques ajustements, la blessure de Bikoff, euh, des étrangers des lignes qui tournent peut-être plus aussi bien, euh, il y a quand même quelques questions qui, qui ouais, sont venues Je,
0: je pense que les certitudes elles ne se, se sont pas envolées, je pense que si on regarde la dynamique des équipes déjà qualifiées pour les playoffs, que ce soit cette saison ou les saisons passées franchement c'est humain Et peut-être des gens vont écouter ce, ce podcast après le match de Lugano et que va gagner mais on peut imaginer que Fribourg va aller perdre là-bas que Fribourg peut aussi aller perdre à Ambris ces deux équipes qui ont quand même énormément à, à jouer sur, sur cette fin de saison et puis euh, c'est humain quoi. Tu, tu mais au-delà des résultats, par exemple. Après, j'ai l'impression qu'il y a toujours les mêmes certitudes, et toujours les mêmes questions, quoi. Que finalement, euh, il y a encore devant un chantier qui est, qui est ouvert, avec euh, un alignement, un équilibre à trouver pour que la, la, la troisième ligne finalement ait aussi un, un impact. Il y, a, il y a deux trois, deux, trois joueurs à, à déplacer. Euh, et puis, euh, ouais, c'est un petit peu les, les, dernières, les dernières questions, mais qui sont là depuis, qui sont là depuis très longtemps. En tout cas, euh, on, on, on... vont rester d'après toi Ben ouais, je... alors à moins que <rire> tout d'un coup, il y ait des joueurs qui, qui montent en puissance et il faudrait... Ouais, je sais pas ce que tu en penses Yvan. Tu...
2: Non, mais je pense que tu as bien résumé. C'est qu'effectivement, on voit hein, les équipes qui jouent euh, leur peau actuellement. Ben, elles carburent, elles sont à fond, elles sont en mode playoff. Et puis c'est difficile, effectivement, de trouver le bon équilibre entre... Euh, continuer de, de jouer, de tirer à fond sur, sur, les, sur les acteurs actuels, les joueurs actuels et se dire qu'effectivement il ben, y a trois matchs encore mais, mais on ne sert pas encore les play-offs. Et maintenant je pense qu'on a eu peut-être là un petit creux mais je pense que Christian Dubé euh, pour les trois derniers matchs il va certainement remonter ses troupes et leur dire maintenant qu'il faut se mettre en mode play-off et il faut arrêter. Maintenant, il faut, faut, faut que dans la tête, on soit prêt parce que c'est vrai que bah, le, le 16 mars, c'est demain. Donc, je pense que les essais sont certainement terminés. Et puis, euh, bah, tu l'as dit, hein, en play-off, on joue tous les deux jours. Donc, il faut de la profondeur de banc. Il faut que notre troisième, quatrième, voire cinquième ligne soit là parce qu'on a, a deux très bonnes lignes de très bonnes premières lignes avec des très bons joueurs et tout. Mais si on joue tous les deux jours, il va falloir faire jouer la troisième, quatrième, voire la cinquième. Et, et très souvent, on l'a vu, il y a des exemples, hein, certains titres se sont gagnés avec la troisième, quatrième ligne. Donc il va falloir que, effectivement, que, bah, que c est, c est, cette équipe soit complète. Elle t'a fait un
0: peu souci, cette, cette troisième ligne. On voit que Sandro Schmidt, Julien Sponger, souvent à Chris Domenico, ils ont assez peu d'impact à 55, et assez peu de, peu de buts. Et puis on peut imaginer qu'en playoff euh, la ligne de Sir Hanson-Wallmark à surveiller de très près que ce sera de temps en temps
2: une autre qui va devoir faire la,
0: la décision. Est-ce qu'ils est qu ils ils y sont capables Ils en sont capables
2: bah C'est des joueurs, euh, bon Sandro est encore jeune, mais, mais les autres, c'est des joueurs qui, qui sont expérimentés, qui ont une grosse carrière, qui ont beaucoup d'expérience. Et je pense que ces deux gars, si on décrisse de Domenico et Julien, qui qui sauront monter leur niveau en play-off parce qu'ils savent que c'est le moment où on va les attendre. Donc euh, moi, je fais confiance à, à ces joueurs pour arriver vraiment euh, dans cette période de l'année très importante en forme et puis au, au meilleur de leurs conditions. Quoi.
1: Yvan, est-ce que tu as déjà analysé un peu le classement Alors, il reste trois journées, c'est très serré derrière, mais il y a un adversaire que, que tu
2: anticipes ou que tu, tu te réjouis de croiser ou alors pas du tout Bon ben, on a regardé bien sûr déjà un petit peu les adversaires potentiels. C'est difficile parce que ça peut, ça peut. On voit qu'il y a des équipes qui se, toutes les équipes peuvent, peuvent se battre en ce moment. Alors bien sûr, si on peut, si on regarde au niveau de, au niveau du peut-être de des des trajets, on aimerait peut-être éviter Davos et Lugano, mais bon bah ça fait partie en playoff de toute façon on doit jouer partout puis au niveau sportif je sais pas trop parce que d'un côté il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent on aimerait éviter Genève c'est vrai que c'est ils viennent d'être champions d'Europe euh, c'est le champion suisse en titre ils vont vendre leur peau très très cher en playoff c'est certainement un os après quand on arrive en playoff euh, de toute façon on doit battre tout le monde si on va aller le plus loin possible alors au final, euh, ben, c'est le classement qui va décider. Et puis nous, on doit se mettre, peu importe l'adversaire, on doit maintenant se mettre en mode play-off et puis se dire que chaque étape sera, sera un combat. Et puis on sait qu'en play-off, c'est un autre championnat qui commence. Fribourg a peut-être l'occasion de se, se donner les chances d'affronter Berne en battant
0: Berne lors de la dernière journée. Berne qui pourrait descendre à la 7 place. Et statistiquement, je pense que c'est l'équipe. Enfin, la 7e place, l'équipe qui finira à la 7 place sera l'équipe qui pourrait affronter Fribourg qui pourrait parce
2: qu'après il y a encore ouais, play playoff donc mais... tout peut arriver mais, mais c'est vrai hein, Berne c'est peut-être un adversaire qui, qui nous convient peut-être un peu plus mais encore une fois après il faut jouer c est, c est, ça reste des, des, un championnat un peu différent quand même mais méfions-nous de Bienne aussi. Hein. Euh, Je sais pas le changement d'entraîneur, ce qu'il va faire. Ils vont, ils sont encore pas euh, perdus. Et puis il euh, bah, y a toutes les équipes qui peuvent encore accéder à ces pré-Playoffs déjà. Et puis ensuite euh, bah, en play-off, une équipe qui sort des pré-Playoffs est toujours dangereuse aussi. Mmh. Hein. Mais Fribourg pourra pas affronter
0: Bienne. Oui,
1: c'est ça ce que j'allais dire. c'est ouais, ouais. Normalement, c'est plutôt. Euh, voilà, on est mercredi matin quand on enregistre. Il y a de bonnes chances que ce soit à Davos, mais comme il reste trois journées, ben voilà, mmh. on verra si c'est un long déplacement ou pas. Et comme tu l'as dit Pierre, peut-être que la, la dernière journée, elle, match, euh, le match derby des Tseringen, lundi soir à Fribourg, Vaudra, vaudra le déplacement aussi pour l'enjeu et peut-être ça sera le premier acte du quart de finale déjà ça c'est de la musique d'avenir pour terminer ce dossier playoff Yvan j'ai une question bah, jusqu'où va aller Gotéron ou jusqu'où doit aller Gotéron selon toi après une, une belle saison comme ça une deuxième place euh, on se dit voilà il faut faire mieux qu'il qu y a deux ans il faut, faut aller en finale, il faut, faut gagner le titre c'est quoi la, les attentes
2: les attentes sont importantes. <rire> Quoi que je dise, de toute façon, euh, certains sont d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Ah, en plus, c'est enregistré, euh, non, on aura bon, ça, on va te ressortir. Une, mais chose, on veut... une chose est sûre, euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on y croit, on a confiance, on sait les attentes, on, cette équipe, elle est bien dans sa peau, bien dans sa tête, elle y croit, elle, elle veut viser haut, et puis... Euh, ben d'abord il faut, il faut passer l'écueil des de finales donc il faut se battre et puis après bien évidemment tout peut arriver mais tout peut arriver, on peut aller gagner le titre et on peut se faire sortir encore et, mais bien sûr qu'avec une saison comme ça ce que l'équipe a démontré on a, on a tous beaucoup d'envie de, et, et d'ambition donc euh, battons-nous donnons le meilleur et puis euh, on gagnera sur la glace avec notre cœur ou euh, on perdra mais aussi avec notre cœur ça veut dire battons-nous et puis n'ayons rien à regretter surtout mmh. C'est surtout ça. Une élimination en carte finale, ce serait un échec Alors, au vu de la saison, oui. Mais après, chaque match est différent. Après, ça dépend, encore une fois, si on va au septième match contre le champion Suisse en titre, et puis qu'on a tout donné, tout donné, et puis qu'il n'y avait plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on doit dire C'est comment qu'on doit analyser ça Donc, euh, moi, bien sûr, je ne souhaite pas ça et j'ai envie qu'on aille le plus loin possible. Mais euh, il faut analyser, il faut... chaque chaque situation. L'année passée, on n'était pas en pré-playoff, c'était un échec. Mais on a aussi analysé certaines choses qui ont fonctionné, moins bien fonctionné. Donc, on a surbondir. Mais bien évidemment, qu'on sait que aux yeux de beaucoup, éliminer en quart, ça sera un échec. Après, la, la situation est différente. Nous, on est ambitieux, on veut essayer d'aller le plus loin possible.
1: Quel que soit le résultat des playoffs cette année, il y aura la saison prochaine, la Ligue des Champions et la Coupe Spengler. Euh, ça s'annonce euh, bah, magnifique, mais aussi très chargé. Comment toi tu accueilles ces deux nouvelles euh, J'imagine que la Coupe Spengler, ça fait un petit moment que vous en discutez, que vous savez que ça, ça va se concrétiser. La Ligue des Champions, bah, c'est tout frais. C'est la défaite de Zug dimanche soir, qui a, qui a confirmé la deuxième place de Gautéron et ouvert les
2: portes de cette Ligue des Champions. C'est quand même deux bonnes nouvelles ah, C'est deux très bonnes nouvelles. Euh, C'est vrai que euh, quand on a commencé à discuter avec euh, la Coupe Spengler, il y avait la probabilité qu'on on joue aussi la, la Champions League, la Ligue des Champions la saison prochaine. Et puis euh, bah, l'analyse a été de se dire que bah, la Spengler, euh, 12 ans après euh, notre participation de 2012-2013, enfin la saison de 12-2013, c'était une belle opportunité pour notre club de, de pouvoir à nouveau vivre cet événement qui est quand même... Un, qui est quand même un, un tournoi euh, vu, euh, extrêmement suivi, extrêmement vu, extrêmement populaire, qui permet aussi à nos fans, à, nos, à, nos, à notre club, de, de vivre un événement euh, émotionnel important. Et puis on s'est dit que c'était aussi un bon moment pour, pour le club de, de, de refaire cette Coupe Schmengler. Alors bien évidemment, euh, bah, la Champions League, c'est aussi, aussi, aussi un championnat important. C'est quelque chose qu'on a vu cette année, Genève a fait un beau parcours. Ça va être, euh, ça va être euh, sportivement une année chargée, il euh, va falloir réfléchir à comment organiser le championnat, organiser l'équipe pour qu'elle puisse performer euh, en championnat, parce que ça c'est quand même une priorité, c'est qu'elle performe en championnat, et puis euh, après, bah, dans ces deux tournois, comment on va organiser euh, l'équipe pour qu'elle euh, qu fasse des performances qu'on qu attend d'elle Davos chaque fois que c'est l'année du dragon ils pensent, à, ils pensent automatiquement à,
0: à Gotterron c'est tous, les, ouais, tous un, les 12 ans
2: c'est assez incroyable tu, quand tu même peux nous raconter ça.
0: Comment, comment ça s'est passé les, les négociations, la prise de contact euh, comment ils
2: ont pensé à vous bon déjà euh, il faut se rappeler qu'en euh, 2012-2013 les organisateurs de la Spengler ont été extrêmement heureux d'avoir fribourg Gotterron parce qu'on est un club populaire on est un club très populaire, on est un club bilingue ça veut dire qu'on on met, euh, met aussi en lumière euh, euh, une certaine culture de la Suisse avec euh, un bassin roman fort, un bassin alémanique. Donc il y a, y a aussi euh, un côté populaire de notre club. Et puis euh, bah, on a un club qui a une histoire, une histoire importante. Il y a eu Bikov Komutov quand on jouait à Davos. On a eu maintenant cette année 2012, 2013, où on a, final, on a fait la finale. On a joué à Davos. Ça avait été un succès pour les organisateurs d'avoir Fribourg-Oteron. Alors après, ils ont eu. Euh, ils ont eu Genève, ils ont eu Ambrie. Euh, Ambrie a aussi fait un parcours incroyable. C'est des clubs qui ont, qui ont vraiment aussi un public fort. Et puis le fait, pour les organisateurs de la Spengler, ils avaient eu fribourg gotteron une année. Ils auraient certainement aimé avoir deux ou trois ans de suite fribourg gotteron à l'époque. Ça ne s'était pas fait. Et il y a toujours eu des bons contacts qui sont restés entre les organisateurs de la Spengler et, les, et, et, et nos dirigeants, et nous, notre club. Et puis c'est vrai qu'il y a eu déjà des discussions plusieurs fois pour dire, est-ce que vous allez revenir une fois Et puis on a jugé avec la direction et le conseil que c'était certainement une année où on aimerait refaire cette, cette Spengler. Est-ce que vous, vous gagnez de l'argent ou vous en perdez avec la Spengler
0: On sait que la Ligue des Champions, il faut aller très loin. Je crois que Genève, a dû euh, avant les demi-finales, ils, avaient,
2: ils, avaient, ils étaient en, en déficit la, la Ligue des champions, on ne gagne pas d'argent parce qu'effectivement, aujourd'hui, ben c'est un, une ligue qui n'est encore pas autant euh, euh, médiatique, euh, populaire. Les, mmh. les, les, les abonnés ne suivent pas toujours cette ligue. Les, les médias ne sont pas encore autant euh, intéressés que dans le football, par exemple. Donc, c'est vrai que le, si on arrive à équilibrer en Ligue des champions, c'est presque, mmh. presque exceptionnel. La Spengler, également, on ne va pas gagner d'argent en allant à la Spengler. Euh, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y, a des, il, y a des, il y a des montants qui sont alloués aux équipes qui participent, mais euh, la Ligue, la, la Fédération et la Ligue avaient décidé il y a quelques années de répartir aussi pour que le championnat s'arrête dans cette phase, que des montants soient alloués à tous les clubs. Donc au final, on équilibre. Mais surtout, on va créer un événement important pour la famille Gotterron. Et puis c'était ça qui nous a guidés, c'est de se dire... On, on veut aller à nouveau à Davos pour faire plaisir à nos joueurs, pour faire plaisir à, nos, à, nos, à notre club, à nos collaborateurs, à la famille Gotteron, aux gens qui voudront aller à Davos. Et c'est vrai que moi j'avais vécu cette Spengler en 2012-2013. Mon père était à l'époque président, j'étais sur place avec ma famille. C'était un événement incroyable d'avoir pu vivre ça. Et c'est vrai que euh, j'ai un énorme souvenir et puis je me dis que ça va, être, ça va être exceptionnel pour Gotteron.
1: Il y a de la concurrence pour aller à la couche Pengler ou celle vraiment Davos qui vient vers vous ou bien vous vous êtes porté candidat d'autres clubs j'imagine sont intéressés alors Embry a été deux années d'affilée ils ont laissé leur place mais Ambri, euh, Genève... Trois même non Trois peut-être
2: Trois peut-être oui effectivement
1: Ambri, okay. Genève... Vous, mais il y a plein de clubs qu'on n'a pas beaucoup vu à la Coupe Spengler, donc ça les intéresse moins ou c'est vraiment
2: euh, des bonnes relations que vous avez avec ce club -ce que... Alors, je ne sais pas si ça les intéresse moins. En tout cas, c'est quand même les organisateurs de la Spengler qui, qui contactent les clubs qui les intéressent. Et puis là, ils nous ont contactés. Et c'est vrai qu'il y avait déjà eu des contacts par le passé, mais ce n'était pas le bon moment. Et puis là, bah, on a effectivement assez vite commencé à discuter sérieusement, donc, euh, donc euh, ouais, après ils, se sont assez... ils, étaient... ils étaient très contents d'avoir Fribo-Botteron. Vous n'avez pas envoyé une candidature spontanée <rire> Non, <rire> pas de candidature spontanée, c'est devenu hmm. plus de, de, de rapports humains comme ça. François le disait en, en préambule, c'est euh,
0: deux compétitions en plus, donc forcément plus de matchs durant la saison, avec euh, un effectif euh, voilà, qui ne sera pas forcément beaucoup plus étoffé, si ce n'est pour la Coupe Penglaire peut-être possibilité de revoir André Bikoff sous le maillot de, de Gotterrand on sait jamais ouais, on verra peut-être ce serait la, be la belle histoire on sent que d'un côté euh, là, John Gobi est très, très content enfin le club en général est content de, de pouvoir avoir cet événement de pouvoir faire vivre la marque Gotterrand et puis euh, Christian Dubé qui est voilà, un petit peu plus euh, méfiant en tout cas il a peur qu'il n'ait pas assez de joueurs et puis qu'il y ait trop d'objectifs et puis que l'équipe s'éparpille un petit peu euh, le conseil d'administration là au milieu quel est son rôle de, de rassurer un peu question du B, de lui
2: offrir justement peut-être un joueur en plus comment, comment vous allez faire Bon, Il y a deux éléments, déjà premièrement ben, nous, le conseil d'administration la direction ben, on, on doit monter un budget pour la saison prochaine donc le budget de la première équipe sera, un budget sera donné à Gertz et, et, et il construit cette équipe, on a déjà 9 défenseurs, 16 attaquants 2, 2 gardiens sous contrat donc on a déjà un effectif qui est qui est, qui est là et ce qui va encore s'étoffer, ça dépend de son enveloppe, est ce qui lui reste, on parle encore d'enveloppe, hein <rire> ce qui lui reste dans, son, dans le budget qu'on lui alloue. Et puis après, ben forcément qu'il doit composer avec cette constellation, priorité le championnat et puis ces deux compétitions magnifiques, la, la Ligue des Champions et la Spengler. Pour la Spengler, très souvent, certaines équipes se renforcent. Et puis là, ben effectivement, c'est quelque chose certainement qu'on va, on va étudier, et puis que le, le coaching staff va étudier, et puis en fonction de ce qu'on pourra au niveau financier. Mais c'est Gerd qui doit, avec Christian, trouver des solutions. Nous, on ne se mêle pas de ces choix-là, et puis c'est eux qui, qui mmh. savent les, on guillemets, les composantes de la saison prochaine. Mmh. Vous pourriez rehausser un tout petit peu le budget, peut-être pour un 7e étranger, si Gotter on va loin en play-off c'est une possibilité. Je pense effectivement que le parcours de la fin de saison va aussi déterminer peut-être certaines choses à ce sujet. Euh, aujourd'hui, on est on est dans les premiers budgets, dans le premier les une deux premières versions du budget 24-25. Euh, on a aujourd'hui une situation euh, financière euh, au 28 février. Et puis, ben forcément qu'au 30 avril, d'ici au 30 avril, d'ici au, au, au à l'assemblée générale, ben, on a des choses qui peuvent évoluer. Et puis, on on étudiera euh, mmh. toutes les options. Ouais. On pourrait imaginer qu'avec un, un attaquant
0: étranger de plus, ça pourrait aussi changer un petit peu le visage de, de Guterron qui pourrait jouer avec un seul défenseur étranger la saison prochaine. Yannick Redgeb qui pourrait justement amener... La qualité qu'on perdrait avec Borgman ou Gunderson, mais bon, là, on se projette un peu. Mais ça serait intéressant. Ouais, tu le fais
1: bien, tu le fais ça bien. Tu as, as plein d'idées. Tu as plein d'idées. J'ai déjà fait les lignes.
0: N'hésitez <rire> euh, pas. Si tu as une en ligne en, direct ouais, direct, avec direct, directeur sportif assistant. Si vous gardez le poste, il y a une option peut-être.
2: On en parle après. C'est peut-être un scoop. Pierre Chouvet, assistant, manager, directeur sportif. Je suis pas sûr que tout le monde soit content.
1: Il y aurait des idées en tout cas après. Farfelu peut-être j'ai pas dit ça on revient un peu aux, aux sous aux enveloppes et aux comptes l'année passée euh, chiffre d'affaires supérieur à 28 millions c'était jamais arrivé dans l'histoire du club tu le disais euh, il y a quelques minutes ça, ça risque d'être encore plus haut cette fois avec un bénéfice euh, de nouveau à la clé mais euh, pas mal de responsabilités notamment vis-à-vis euh, -vis de bah, ces réserves qui, qui ont fondu pendant le Covid euh, voilà quelle est un peu la, la stratégie pour vous à, à quelle hauteur il faut remonter ces réserves quoi, quel est l'intérêt justement
2: d'avoir ces réserves en dehors des coups durs Covid Mais voilà, pourquoi c'est prioritaire C'est prioritaire parce qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, on, on a une période faste. Notre patinoire, elle est, elle est pleine. On a beaucoup de monde, on a un bon, une bonne année sportive. Mais euh, ça fait 11 ans que je suis au conseil d'administration. 17 ans que je suis dans l'entourage du club mon père étant rentré au conseil en 2006 et là j'étais dans la commission financière donc on a eu des saisons beaucoup 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 plus dures et donc quand on est au conseil d'administration on doit pas partir dans l'euphorie et on doit se concentrer sur le moyen long terme aussi et c'est pour ça que euh, ben, on avait cette priorité de rembourser rapidement ces crédits Covid, parce que ça c'était aussi imposé par, euh, par, les, par les, justement la Confédération. Euh, si on ne remboursait pas dans les trois ans ces crédits Covid, ces emprunts de la Confédération, on devait baisser notre masse salariale des salaires supérieurs à 148 000 de 20%. Ça veut dire qu'autant dire baisser clairement notre, notre budget pour la première équipe et donc avec les conséquences sportives que ça peut avoir même si aujourd'hui il euh, n'y a pas que l'argent qui fait une équipe hein, on le sait, mais malgré tout c'était quelque chose qu'on ne souhaitait pas et on s'est donné comme première priorité de sportivement construire une équipe pour amener le plus de monde possible le plus de sponsors et essayer en trois ans de rembourser ces crédits Covid on avait esquissé plusieurs scénarios, soit par nos propres moyens soit en essayant de trouver éventuellement quelques sources de financement si on n'y arrivait pas par nos propres moyens, parce qu'on n'était pas sûr d'y arriver. Mais grâce aux bons résultats, grâce à cette nouvelle patinoire, cet outil incroyable, on y arrivait par nos propres moyens. Donc ça, c'est déjà un premier succès qui est atteint, qui était vraiment pour le Conseil d'administration un objectif stratégique. Nous libérer de ces crédits Covid. C'est le cas. Maintenant, on a un deuxième objectif. Alors, outre les objectifs sportifs qui sont toujours importants et puis qu'on veut, on veut maintenir, hein, on est obligé, on doit garder cette équipe dans le haut du tableau. Mais le deuxième objectif, c'est de reconstituer nos fonds propres qui ont été complètement, je rappelle qu'on était en 725, alignés à deux. Pour les connaisseurs, ça veut dire qu'on est en surendettement. Le fait de pouvoir postposer les crédits Covid nous permettait d'éviter le dépôt de bilan. Donc c'est une constellation qui est quand même compliquée. Et maintenant, on n'est plus en surendettement, on est encore en perte de capital. C'est-à-dire que nos fonds propres, notre capital action de 3,2 millions à peu près, ou 3,3, il n'est pas encore reconstitué. On, est, euh, on a encore un peu d'efforts pour le, pour le reconstituer. Et l'idée, ce serait de pouvoir allouer de faire quelques années de résultats positifs pour pouvoir reconstituer ce capital action et de nouveau avoir euh, finalement des fonds propres qui sont complets. Vous vous êtes donné quel, euh, quel Alors, objectif à, à quel horizon pour rembourser ces... Alors, c'est pas un remboursement, c'est ouais, une, euh, une reconstitution ouais. des fonds propres. Euh, c'est les résultats de l'année qui vont nous le permettre et puis, euh, ben, forcément que cette année, on a, fait, euh, on a présenté 500 000 francs de, de résultats la saison passée, 700 000 l'année d'avant, ça nous permet de remonter gentiment ces 3,2 millions. Donc, on va essayer en, en 3, 4, 5 saisons de, de trouver la balance entre finalement allouer suffisamment à la première équipe au niveau sportif mais aussi en essayant quand même de dégager un peu de, de résultats pour reconstituer ses fonds propres et, et c'est clair c'est un, un juste milieu à trouver je rappelle aussi qu'on a dû emprunter à peu près 5 à 6 millions alors on a dû investir environ 9, 8 à 10 millions pour la nouvelle patinoire on a dû faire quand même quelques emprunts de 4, 5 millions euh, on doit aussi rembourser ces emprunts. – Vous êtes en donc, train de les rembourser déjà ?– On est déjà. en train de ouais. les rembourser, donc là on suit le, on suit le, 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 le plan de remboursement, euh, on a des délais un peu plus longs justement que les crédits Covid, ce qui nous permet de voir venir, de mettre ça dans nos, dans nos prévisions budgétaires. Mais, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit, on doit assumer. Donc c'est vrai qu'il y, y a toujours une juste balance. Et puis euh, moi qui suis un financier de base, mais aussi un sportif quand même, de, 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 j'ai quand même cette sensibilité sportive importante, vu mon parcours euh, professionnel et privé, euh, ben, on doit trouver cette juste balance là autour et, et n'y être trop orienté finance mais n'y être trop orienté que sport et c'est 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 qu'on essaye de suivre avec le conseil d'administration on a justement une question d'un auditeur un Patrick B
1: qui demande euh, si ta carrière cycliste t'aide euh, beaucoup dans ton
2: rôle de, bah, de vice-président au niveau des, des finances du club alors au niveau des finances pas forcément parce que c'est deux, deux euh, comment dire deux choses très différentes par contre euh, Clairement oui, parce que ben, j'ai été sportif professionnel, j ai, j ai, ça a été mon premier métier quand même. Donc ma première fibre elle est sportive, j'ai vécu dans l'environnement professionnel d'un sport, le cyclisme, un sport très dur, un sport exigeant, qui m'a apporté énormément pour ma carrière après professionnelle, parce que les valeurs du cyclisme, l'exigence le, 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 de ce sport m'a énormément servi pour ensuite... Euh, au niveau professionnel, euh, euh, bah déjà faire, faire un certain nombre d'études et puis ensuite faire un parcours professionnel. puis maintenant, bah, dans le côté vice-président du club, ça me permet aussi, malgré tout, dans la tête, d'avoir une fibre je suis, je suis quand même assez proche dans la tête d'un sportif professionnel donc je sais ce qui se passe, j'ai aussi fait des sports d'équipe par le passé, pas au niveau professionnel, du football notamment mais, mais c'est vrai que du coup, cette fibre professionnelle sportive, elle m'aide aussi cette sensibilité sportive, on l'a ou on l'a pas je l'ai eu, j'ai aussi la sensibilité financière mais ça me donne cette bonne balance pour pouvoir aussi prendre des décisions qui sont, je dirais correspondantes à, à ces, deux, ces deux pôles parfois antagonistes
1: une des nouveautés à Gotheron, on le voit, euh, longtemps vous avez été très prudent sur euh, l'utilisation et la valorisation de la BCF Arena en dehors des, du sportif et de, de Gotheron. Et là, ça commence vraiment à s'accélérer. On a eu plusieurs euh, nouvelles de spectacles, de venues encore euh, hier Gadel Elmaleh qui, qui viendra en 2025 la finale de euh, Uni hockey euh, voilà il y a un concert bientôt, ça c'est vraiment euh, ça, ça va encore s'accélérer c'est quelque chose maintenant que c'est lancé ça va être plus facile aussi à, à motiver euh, il y a eu Arton Ice qui a commencé à motiver des des, des, des des événements à motiver des gens à venir faire des événements à, à la patinoire
2: justement ben, disons que euh, avec cette nouvelle patinoire ça a toujours été une stratégie de se dire qu'on devait développer la marque BCF Arena et donc l'événementiel en dehors du hockey sur glace euh, par contre on l'a fait de manière prudente pourquoi Parce que la priorité quand on a pu euh, disposer de cette nouvelle patinoire c'était déjà d'en maîtriser l'organisation de maîtriser tous les tenants aboutissants de cette nouvelle patinoire c'est quand même beaucoup, beaucoup de, de mise en œuvre à l'intérieur d'organisation. il y a des restaurants, il y a des loges il fallait trouver le fallait qu'on prenne possession des lieux puis qu'on puisse exploiter de manière efficace déjà au niveau sportif cette patinoire. Et puis ce temps, on, on s'est donné le temps de se dire ok, réalisons déjà bien tout ce qu'on peut faire avec les matchs de hockey et puis la stratégie suivante c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau événementiel et puis là c'est vrai que notre, notre directeur général John Gobi a, a, a développé un certain nombre d'idées de, de, de réflexions euh, avec ses équipes et, et sa stratégie était toujours de dire si on arrive à développer dans des périodes creuses du hockey sur glace l'événementiel de cette nouvelle patinoire, ça va aussi nous permettre de, de, de gagner un peu d'argent pour pouvoir aider le sportif, pour pouvoir aider, le parce que ça reste notre produit phare, c'est le hockey sur glace. Donc le but n'est pas de, de dire aujourd'hui que Théron est un, est un club de hockey et un organisateur d'événements, c'est d'abord un club de hockey, c'est notre priorité, mais... Aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas de mécène, on a un outil fantastique. Donc, exploitons-le au maximum pour, encore une fois, permettre au sport et permettre à, au club de, de se développer encore. Et combien ça rapporte au club, euh, un événement comme ça, justement ah, C'est très, très difficile de vous, de vous répondre, de te répondre, parce qu'en fait, ça dépend de l'événement. Mais alors, ça dépend aussi, après des conditions qui sont discutées avec l'organisateur, est-ce que on a uniquement la gastronomie, est-ce qu'on a un kickback sur le ticketing Est-ce qu'on est-ce qu'on loue notre notre patinoire Donc il y, y a plusieurs configurations. C'est chaque, chaque fois des contrats un peu différents. C'est chaque fois des contrats un peu différents, on n'a pas les mêmes contrats avec Artonais qu'avec euh, avec les organisateurs de concerts ni avec euh, une société qui vient organiser son assemblée générale comme on a eu euh, déjà le parti radical est venu, il euh, y a des sociétés qui ont utilisé complètement notre enceinte pour des repas euh, des repas d'entreprise, euh, 1000 personnes. Donc c'est chaque fois des situations différentes. Mais ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, on a gagné à peu près 400 000 francs grâce à l'avènementiel. Et donc, cette année, ben, on va voir euh, maintenant euh, avec ce qu'on ce qu a réalisé cette année et puis l'année la prochaine... C'est quelque chose qui devrait nous permettre quand même de, de dégager un, un certain montant.
0: Mais là, maintenant, vous collaborez avec une boîte spécialisée dans l'événementiel qui vous euh, attire aussi des, des artistes ou euh, vous faites votre, votre propre cuisine. Vous avez quelqu'un à l'interne qui essaye de, de trouver non. des événements à gauche. À droite.
2: Euh, non, parce qu'on a, par exemple, si ce qui est les concerts. On a, on a, on a, on a un organisateur de concerts qui, qui, où on a, nous, fait un contrat avec lui. Et c'est lui qui se... Qui, qui gère après, nous on met à disposition le, 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 la patinoire et puis on ne va pas nous être organisateur. c'est pas l'idée, c'est l'idée de nous on ne veut pas justement être, être impliqué encore euh, nos, nos équipes, notre staff dans l'organisation, on doit on doit, on doit s'occuper de ex faire exploiter cette patinoire lors de l'événement mais toute la partie euh, bah, typiquement concert c'est l'organisateur qui lui prend le risque prend le risque de l'événement va chercher les artistes essaye de, de commercialiser euh, euh, le concert en question mmh. etc. Donc,
0: ouais. donc par exemple pour l'avenue de Gadelmalet qu'on pourrait imaginer euh, qui, qui pourrait euh, remplir la patinoire assez facilement là vous toucheriez euh, de l'argent avec les, les ventes durant le spectacle mais pas euh, les ventes de bière.
2: Alors, je vous avoue, je vais être très transparent, je n'ai pas les conditions du contrat okay. avec Gadel Elmanet. Ouais. Donc, je ne sais pas. <rire> je, sais, je sais que Je sais qu'il y a différentes conditions selon, les, selon les, mm -hmm. les organisateurs. Et puis, ça peut être du kickback, ça peut être uniquement la restauration ou la location de la patinoire. Ouais. Donc, je n'ai pas regardé ça dans le détail, ouais. je vous avoue.
0: Tu disais 400 000 francs de, de bénéfices grâce à l'avènementiel euh, vous pouvez augmenter ce, ce, ce chiffre encore. Il y a une énorme marge de, de progression. Vous, vous avez fait un budget sur ces prochaines années. Vous aimeriez
2: atteindre combien On n'a pas fait de budget spécifique parce que c'est vrai qu'on a essayé de développer ça en fonction de chaque situation. Mmh. Euh, on avait typiquement au début de cette saison, on n'avait pas encore de confirmation qu'il y aurait des concerts au mois de mai. Euh, donc là, on, maintenant, on sait un tout petit peu plus sur la saison 24-25. On va pouvoir mettre un certain nombre, mais on est très prudent parce que ça reste quand même quelque chose qui peut dépendre beaucoup de la réussite de l'événement ou pas. Donc on ne va pas mmh. prendre trop de risques sur, sur des supputations de résultats sur ces événements. Mais bien sûr, on, on peut imaginer que ces 400 000 de la saison 23-24... 22-23, pardon, soit plus important à l'avenir avec ce qu'on a annoncé récemment.
0: Ouais, Gotterra aura peut-être un gardien étranger pour les playoffs l'année prochaine, grâce à Gadel C'est-on jamais Un gardien d'Aroca. Je te disais que c'était des idées. cest jamais Il avait beaucoup d'idées, puis je pouvais.
1: Mais à part ça, on voit aussi dans les grandes villes où, quand il y a ces salles à disposition, elles sont Exploité, euh, presque au quotidien et longtemps Götteron faisait seulement du hors saison et, et faisait attention et, et n'en faisait surtout pas une priorité mais en même temps on entend bah, voilà, ça rapporte de l'argent au club donc est-ce qu'il faut encore plus développer ça et dire bah, finalement euh, c'est votre rôle d'agrandir cette fameuse enveloppe donc peut-être qu'en cours de saison bah, comme on voyait au Allen Stadion à la fin du match euh, pendant que les journalistes écrivent leurs textes il bah, y a des gens qui enlèvent les bandes et puis il y a un concert de Justin Bieber le lendemain c'est des choses qui qui, qui pourrait à terme arriver à
2: Fribourg parce que finalement ben, ça rapporte de l'argent au club et c'est ça l'intérêt. Je comprends la question. La, la vraie différence entre Zurich euh, à l'époque du allen Stadium et nous, c'est que nous on est locataire unique et exploitant unique de cette patinoire. Ce qui n'était pas le cas de, du club de hockey Zurich, ça veut dire qu'ils n'avaient pas tellement le choix finalement de de subir, entre guillemets, les choix du, du propriétaire du Allen Stadium. Ça leur avait joué des tours, d'ailleurs. Ça leur avait joué ils des tours. Ils n'avaient pas pu jouer la finale de la, la Ligue des champions dans leur patinoire. Oui, mais ils
1: n'avaient non plus pas d'argent quand Justin Bieber venait, tandis que là, Gauteron aurait de l'argent. Le,
2: le, ce, que, ce que je voulais dire par là, en, en formulant cette réponse, c'est qu'on a très peu de fenêtres dans l'année pour pouvoir vraiment mettre à disposition de manière du, longue cette patinoire, parce que justement, elle est d'abord une patinoire de hockey sur glace et donc ça reste quand même notre priorité de, 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 de permettre des conditions pour notre club pour notre première équipe, pour notre mouvement junior on a la piste 2 aussi mais de quand même continuer à, à faire du hockey sur glace donc la priorité c'est l'hockey sur glace et tout ce qu'on pourra exploiter dans des périodes opportunes on le fera, ce qui ne veut pas dire justement qu'on va commencer à être à trop changer la configuration parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi et de logistique pour, pour mettre la patino en configuration euh, Artonize ou en configuration euh, salle de spectacle. Donc, euh... Pendant la prochaine Coupe Spengler, il y aura peut-être un spectacle, du coup.
0: Elle sera libre.
2: Bastian <rire> Baker, comme ça, il
0: pourra à, à la fois du hockey du <rire> sur glace et <rire> chanter. Voilà, encore une idée. Encore une idée pas. de Pierre Chouvet. Votre vision notre expertise. Régibule Immobilier répond à toutes vos attentes, gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Retrouvez toutes nos offres sur régibule.ch.
1: On revient un peu au hockey avec cette, cette patinoire remplie, cette capacité qui a été augmentée. Et John Gobi disait, enfin le club l'a présenté quand il y avait l'inauguration de la terrasse. On y était d'ailleurs pour un podcast et euh, il en a reparlé euh, samedi après après le match contre joie Cette volonté encore d'augmenter la capacité, euh, il me disait même peut-être déjà ces, ces prochaines semaines. Alors euh, voilà, j'ai pas j'ai pas creusé tout de suite, mais tu peux nous en dire un peu plus. Il y a, il y a encore une marge de manœuvre donc dans la patinoire pour euh, alors, battre le record des guichets fermés l'année prochaine.
2: Alors effectivement, il y a quelques projets encore dans le tiroir qui sont en train d'être étudiés par John Gobi. Euh, dans les détails, je vous avoue que je n'ai pas tous les détails, mais effectivement, on, on essaye encore d'augmenter euh, un peu la capacité. Il y a quelques opportunités d'ajouter encore quelques places, quelques sièges, quelques places assises. Et, pour et la fin de cette saison aussi ou pas Alors Pour la fin de saison, il euh, y, y a eu une légère augmentation là, mais pas énormément, mais c'est plus un test. Mais, euh, mais pas pour la fin de saison, ce sera plutôt pour la saison prochaine quoi. Il y aura peut-être des places aussi le long de la, de la bande exact. à côté du... Ouais. Exact, c'est là ça, exact, déjà ça bien être mis. Alors, en tout cas, ça a été mis pour le match mmh. euh, samedi passé. Euh, je pense que ça va être maintenu en configuration playoff, mais je n'ai pas, euh, pas le retour de l'expérience, justement, parce qu'il voulait, c'était un test, donc on voulait voir comment ça fonctionnait. Euh, je n'ai pas parlé à John depuis samedi. Ça a euh, été discret,
1: parce que ça n'a pas été annoncé ça plus pas que euh, euh,
2: 9075. Euh, ouais, mais vous l'avez vu, effectivement, mmh. euh, c'était le long de la glace. Vous vous dites qu'elle est presque trop petite, cette patinoire alors, j'ai eu la même question en début de saison de, de vos confrères, de, de certains de vos confrères d'une autre radio. Euh, j'ai une réponse assez simple. Euh, regardez aujourd'hui la, la, la configuration des patinoires en Suisse. Fribourg a finalement la troisième ou quatrième capacité hein, quatrième capacité de Suisse. Mmh. Pour une ville de, de 50 000 habitants, euh, alors avec le bassin de population qu'il y a... Euh, euh, je trouve que c'est déjà exceptionnel d'avoir une patinoire à plus de 9000 personnes à Fribourg et qui est remplie. Et on voit aujourd'hui, quand on regarde leur taux de remplissage de certains, certaines patinoires, il euh, y a des patinoires qui sont à 80% de remplissage, 85%. Nous, on est à 100%. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on peut dire, euh, elle est trop petite cette patinoire, il faudrait une patinoire à 10 000 à 11 000. Mais quand, on, quand la réflexion a été faite de passer de 6500 à 9000, certains nous disaient, vous êtes fous, vous n'arriverez jamais à remplir cette patinoire. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et la vérité de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Donc moi je pense que la capacité de 9000 c'est une bonne capacité pour Fribourg. Et aujourd'hui on doit trouver des solutions, mais on préfère devoir trouver des solutions et être à 100% de remplissage que devoir trouver des solutions avec 11 000 personnes et à 80% de remplissage comme certains clubs sont. Donc pour Fribourg, 9000 personnes, je trouve c'est quand même exceptionnel. La situation est
1: effectivement exceptionnelle et assez confortable pour le pour le club. Vous pouvez euh, proposer euh, plein de euh, plein de choses à, à des entreprises qui sont prêtes à payer. On voit que les euh, tous les dine and view, les les repas pendant les matchs, avant les matchs, enfin, tout est pris d'assaut. Euh, on, on entend des fois le reproche que voilà, Gautéron, euh, commence un peu à se couper de sa base ou, ou que c'est difficile euh, justement d'intégrer tout le monde. Ben, la terrasse c'est pas tellement accessible. Euh, à monsieur et madame tout le monde, on les appellera comme ça. Euh, co comment on gère ça Parce qu'il y a, la, la, comme on le disait avant, ben le but pour toi de, euh, et pour Gautéron de, de générer un, beaucoup de profits pour euh, les mettre à disposition du mouvement junior de la première équipe et faire tourner le club, puis en même temps ben il voilà, y, y a des gens qui peuvent peut-être plus payer euh, une entrée ou un abonnement à Gautéron. Comment on gère ces,
2: ces, cette situation Alors déjà, alors c'est vrai hein, bien sûr que Aujourd'hui, le, le, le sport professionnel est devenu beaucoup plus business que par le passé. Mais en même temps, à Gautéron, il y a toujours une volonté de, de ne pas perdre ses racines, de rester proche euh, du, du, de ses fans de base, de, de ses fidèles depuis des années. C'est pour ça qu'on a, on a quand même gardé une très grande zone debout c'était vraiment une volonté qu'on avait de toujours avoir ces possibilités pour notre COP, pour nos fans, de, de pouvoir venir au match. Et puis c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, ben, euh, avec les aspects sécurité, avec euh, tout ce qui est autour de, finalement de, de, de l'évolution du sport, on, doit, on, doit, on a beaucoup plus de normes de sécurité qu'il y a 20 ans en arrière, ben, il y a beaucoup plus de places assises. Et puis, ben, il y a une demande énorme aussi pour ces places assises, il y a une demande énorme pour euh, pour des sponsors, d'avoir des packages d'hospitality, de, de, comme on appelle, pour recevoir des clients, avoir ça. On a voulu développer ça parce que Fribourg est, est, est un club de cœur, est un club de base, on veut garder ça, mais en même temps, on n'a pas de mécène qui aujourd'hui nous permet de, de je dirais peut-être, de, de nous concentrer sur d'autres objectifs. Et nous, on doit essayer de faire vivre un budget, de construire un budget. Et puis c'est vrai que cette patinoire-là, en, en configuration, elle, à mon avis elle permet de répondre à ces deux aspects, garder une base forte, garder nos fans, rester proches, rester humains, rester humbles, et aussi permettre à des entreprises de pouvoir organiser euh, euh, et développer leur, leur, leurs entreprises avec euh, les possibilités qu'offre notre nouvelle patinoire. Donc c'est une balance, encore une fois, et on, moi, qui ça fait longtemps que je suis là, je sais à quel point le... Le cœur de, des fans est important, qu'on veut rester proche d'eux, on essaie aussi de les accueillir, d'avoir le, le, le plus de respect, le plus d'écoute possible pour tous les fans et c'est hyper important de rester très proche d'eux et de, très, très proche de cette base. Est-ce que c'est aussi le rôle du, du conseil
0: d'administration de, de, de temps en temps, de, de freiner John Gobi et son équipe J'imagine qu'ils ont plein d'idées. La patinoire euh, offre tellement de possibilités de dire là, on va un petit peu trop dans le côté business et
2: on oublie un peu le, le peuple. En tout cas, c'est le rôle du conseil d'administration de rester dans sa stratégie euh, humaine, un club de valeur, un club de cœur, un club qui, qui, est, qui a des racines, un club qui a toujours fait euh, euh, confiance finalement à, à, à à son public et donc ça c'est quelque chose qu'on discute beaucoup cette balance à trouver entre, entre notre, nos, nos, le, le respect de nos racines, le respect de nos, notre, nos origines et puis le maintien de notre, de notre développement sportif pour qu'on puisse aussi exploiter euh, aujourd'hui les composantes d'un club professionnel sont importantes et puis on a aussi le devoir de, de, de répondre à cela parce que ben, nos fans sont importants, très importants, mais aussi ils attendent des résultats et pour avoir ces résultats, on doit, on doit aller, aller développer euh, et essayer de trouver des ressources financières.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ce rôle euh, et du fonctionnement du conseil d'administration Tout le monde connaît hein, Julien Spronger, Christian Dubé, Gerd Sennheiser, John gobi un peu. Mais le conseil d'administration, c'est un peu plus flou et mystérieux pour euh, pour les gens. Est-ce que voilà, vous, vous réunissez souvent Quel impact vous avez sur euh, sur les décisions
2: Est-ce que tout passe par vous d'abord Est-ce que justement vous contrôlez ce qui se passe plus bas Enfin voilà. Euh... Bon, alors après, c'est vrai que c'est aussi un développement qui a eu ces 10-15 dernières années. J'ai eu la chance de, de pouvoir, ben voilà, depuis 2006, voir un petit peu l'évolution du club quand, quand il y a eu l'assainissement réalisé par la, la Banque cantonale à l'époque. Mon père est rentré comme vice-président à l'époque en 2006, avec Daniel Baudin comme président. À l'époque, l'organisation Gautéron était vraiment... Était une très petite entreprise avec une organisation, euh, une administration vraiment euh, très, euh, très légère, et puis euh, ben, un club en liga. Donc il a fallu aussi aligner un peu les planètes durant euh, 15-20 ans pour à la fois rester un club sportif sur le devant de la scène, mais aussi construire une organisation d'une société, d'une PME, qui euh, dans une PME a euh, une direction, euh, des départements, euh, des collaborateurs qui travaillent euh, autour du club pas seulement des joueurs sur la glace, mais aussi dans les bureaux. Et ça, ça a été un travail quand même de longue haleine, de pouvoir allouer suffisamment de, 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 de ressources financières pour structurer ce club. Et puis après, au niveau du conseil, ben, c'est vrai que moi, ben, ça fait 11 ans que je suis au conseil. J'ai aussi vu ben, justement le, le, le conseil précédent. On a aussi beaucoup évolué dans la manière de, 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 de travailler, parce que le conseil d'administration de 2006 ou de 2012, il était très impliqué dans l'opérationnel parce qu'on n'avait pas suffisamment de personnes dans l'administration. Ça veut dire que quand j'étais quand euh, responsable des finances en 2013, quand je suis rentré au conseil, j'étais beaucoup plus actif au niveau des finances du club dans le détail de l'opérationnel qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'à l'époque, l'équipe comptable était relativement... Euh, Jeune et, et, et moins expérimentés. Aujourd'hui, on a pu mettre une organisation avec une équipe comptable, avec une RH, avec, euh, avec un directeur général, avec, un, avec euh, différentes personnes dans ces domaines. Et, et donc, mon rôle est devenu un petit peu plus de supervision, de contrôle, de stratégie, plutôt que d'opérationnel. C'est aussi une évolution. Et c'est ce qu'on a essayé de suivre pour tous les départements et pour, pour tous les départements du club, ce qui fait que le conseil d'administration d'un rôle stratégie plus opérationnelle et remonter gentiment dans un rôle plus stratégie et contrôle, ce qui est le rôle d'un conseil d'administration dans une SA normale. Donc finalement, on a essayé de structurer aussi le conseil d'administration pour suivre cette évolution. Et puis c'est vrai qu'avec euh, l'arrivée du nouveau président Hubert Weber, on a beaucoup travaillé maintenant dans le, dans, le, dans le cahier des tâches des administrateurs pour que chacun ait un rôle précis mais pas un rôle opérationnel, mais un rôle de support à l'opérationnel, de supervision de, de son département. Et donc, on, on se réunit personnellement, ben on, le, le conseil administratif se réunit une fois par mois. Et puis euh, ensuite, chaque administrateur a des tâches bien définies. Et par exemple, dans mon cas, au niveau des finances, j'ai une séance, voire deux, avec l'équipe finance par mois pour les reportings financiers, voir où on en est. Et puis là, euh, on, on me prépare des choses qui sont déjà très abouties où je donne une revue, je fais une revue. Avant, je devais aider à préparer. Donc voilà, mon rôle est beaucoup moins opérationnel. Et c'est un peu ça pour tous les départements. Si on prend le secteur gastronomie, Stéphane Schleppi qui s'occupe de ça, bah lui aussi, il a structuré le département gastronomique, un gros département chez nous. Et aujourd'hui, il a un responsable de la gastronomie. Et lui, il fait de la supervision, du contrôle. Il va voir un petit peu, mais son rôle est stratégique, contrôle. Et puis après, ben... Bah, euh, ben, le conseil d'administration, ben, dans les conseils d'administration on a un agenda d'un conseil d'administration d'une société sportive mais d'une société quand même, d'une ESSA le directeur général est invité dans les conseils d'administration, on a une partie euh, on a une première partie où on n'est que le conseil où le président euh, euh, nous donne un certain nombre d'informations qui sont destinées uniquement au conseil d'administration et là on discute de ces sujets puis ensuite on a le directeur général qui nous rejoint et là on fait le tour de l'activité euh, parce qu'on lui a délégué la gestion au directeur général, c'est lui qui gère au quotidien l'opérationnel, puis là on fait un tour de l'ensemble de, de l'activité du club les finances, la gastronomie le, le sport, euh, le marketing le sponsoring, le ticketing et là, ben oui, on fait un tour d'horizon et on discute avec lui, parfois on a certains responsables de département qui viennent présenter un sujet spécifique parce qu'ils ont besoin de l'avis du conseil sur ce sujet donc c'est un petit peu le, le modus vivendi puis une, une fois par année on a un séminaire du conseil où là on fait vraiment des réflexions stratégiques. Tous les cinq ans, on fait une vision, une vision avec une stratégie. Et puis, ben, chaque année, on revoit cette vision, on y réfléchit, on, on voit si on doit ajuster cette vision, on la modifier, euh, l'approfondir. Donc voilà, c'est un petit peu le mode de fonctionnement qu'on a. S'il y a un changement de coach,
0: euh, comme par exemple, ça avait été le cas en octobre 2019 euh, vous êtes quand même aussi euh, vous êtes sondé. Là, c'est le, le président qui, qui va prendre les devants, regarder avec le directeur général, c'était Raphaël Berger à l'époque. Comment ça se passerait si maintenant les résultats sont mauvais et puis qu'après un match à Embry, une défaite 4-0, vous dites c'est le
2: moment de changer bah, Ce qui va se passer, c'est qu'on a un directeur sportif. Il va, il va discuter avec le directeur général. Euh, ensuite, il... Bah, ils vont faire une proposition. Et puis c'est vrai que le, le... Alors dans notre règlement d'organisation, on a un règlement d'organisation du, du club, euh, le, le, le choix de se séparer d'un entraîneur est une décision finale du conseil. Donc ils vont nous proposer, il y aura, une, il y aura une, un échange, entre le conseil d'administration et le staff technique et la direction, et puis on prendra une décision. Mais c'est vrai, c'est des situations qui se sont peu produites ces dernières saisons, heureusement. Et puis, euh, ben, le cas de, de, de Marc French à l'époque, ben, effectivement, il y a eu une discussion entre Christian Dubé et Raphaël Berger à l'époque. Il euh, y a eu des contacts entre le président et eux, et après le président nous a contactés pour nous dire voilà ce que propose le coaching staff, voilà mon avis... Je partage cet avis, j'aimerais les suivre et on a, on a pris la décision, mais on a été tous contactés euh, à une heure dans de la mat. nuit, dans la nuit. Moi, à une heure. Oui, oui, on a eu des contacts ouais. de, durant la soirée, après le match, euh, avec, euh, avec des messages, avec euh, un contact téléphonique avec le président, pour pouvoir... Euh, avoir un, un, une réponse rapide sur cette décision il y a un vote ça se fait à la majorité Donc, à l'unanimité oui, ça s'est pas fait euh, sur vote il y a eu une, une réflexion et puis le choix était euh, assez, assez rapide, assez rapide, assez rapide oui. mais il peut y avoir une situation effectivement alors aujourd'hui le conseil d'aujourd'hui et le conseil d'hier fonctionnent un peu différemment et puis de manière un, un, un peu moins opérationnelle euh, par le passé, quand il y a eu l'éviction de, de Hans Kossmann à l'époque, euh, ben, je ne vous cache pas qu'effectivement, ça se passait... Euh, alors, à l'époque, il y avait aussi un, un directeur sportif. Non, il n'y avait pas de directeur sportif. C'était Raphaël Berger euh, qui avait discuté avec le président. Le président, moi, je me souviens, j'étais en vacances euh, à Mallorca euh, avec un autre administrateur. Et puis, euh, le président Volet nous avait contactés euh, en disant « voilà ce qu'on propose ». C'était aussi quand même... une. Il y, avait, il, y avait, il y avait aussi des discussions dans ce sens, quoi. C'est du bénévolat, le, le conseil d'administration Ça a été longtemps du bénévolat. Après, on a aussi quand même euh, une, une, une légère indemnisation de frais. Euh, donc, plutôt, euh, ça reste quand même très, euh, très, euh, une, une implication euh, finalement euh, euh, des remboursements de frais, des choses comme ça, mais pas vraiment, euh, pas vraiment une rémunération.
1: Question d'un auditeur qui tient à rester euh, anonyme. Euh, comment entrer au conseil d'administration de Gautheron c'est possible déjà ou pas Alors, il y a eu quand même ces dernières années des... Mais c'est assez stable aussi, comme le, comme le rôle d'entraîneur, de, ça n'a ça pas beaucoup bougé. Vous êtes combien ouais,
2: On est actuellement 7 au conseil d'administration. Euh, alors... Ça n'a pas beaucoup bougé, euh, oui et non, parce qu'on a quand même eu, il y a cinq ans, trois nouveaux administrateurs qui sont rentrés euh, et trois qui sont sortis. Euh, on a eu récemment Lucas Gerber qui nous a rejoints. Oui, il y a une certaine stabilité. En même temps, ben, ben, c'est quand même une équipe aussi. Donc on doit travailler quand même dans la durée avec le conseil d'administration. C'est si plutôt, bon plutôt bon signe la, la stabilité. Pas par pour contre... cet auditeur
1: qui ne pourra pas rentrer au conseil d'administration, mais, mais sinon c'est bon contre, signe. Ben,
2: ben par contre, euh, ben, ben après, ça reste euh, une assemblée générale. On a des mandats d'un an et chaque année, notre mandat est renouvelé par l'assemblée générale. Et ben on peut effectivement peut-être un jour avoir des changements. Mais aujourd'hui, ben, voilà, on a une certaine stabilité. Je crois que c'est aussi le vœu de, des actionnaires du club d'avoir de la stabilité.
1: Euh, je me demandais euh, avant quand tu parlais de ben, voilà, ta, ton, ta carrière de cycliste et puis cet intérêt pour le sport, euh, est-ce que tu vois beaucoup l'équipe, le, les joueurs euh, en dehors alors peut-être tu les croises au match ou tu vas leur dire bonjour mais quel rapport tu as avec,
2: euh, avec Dubé et les joueurs Bon disons que euh, je fais partie un peu des meubles gentiment vu que je suis le plus ancien au conseil d'administration et puis le plus ancien peut-être dans l'entourage du club. C'est vrai qu'on a eu des gens comme qui sont restés de longues années, Raphaël Berger, euh, euh, bah, on a eu aussi des administrateurs qui sont restés de longues années mais euh, vu mon historique, j'ai effectivement je connais vraiment la maison de Fontencomble. Et puis euh, bah, question du B, il a été joueur, euh, je le connaissais déjà comme joueur, on avait déjà des échanges, donc je le connais très bien, et puis euh, Gerd aussi, euh, donc on se voit, on se parle, euh, les joueurs, euh, Julien est là depuis, depuis très longtemps, euh, Andrei, il euh, y a des joueurs que, que j'ai depuis de, finalement depuis euh, tout le temps, et puis bah, ça change aussi, il euh, y a des nouveaux, donc... Personnellement, je les vois de temps en temps quand il y a des événements, quand il y a des choses. Là, on parle un peu avec certains joueurs. Et puis, euh, ben, Christian, parfois, ben, on se croise après le match. Ça peut arriver que je passe vite vers le bureau des coachs, leur dire bonjour, mais, mais c'est très euh, épisodique. Et puis, euh, ben, après, on, a des, on se croise de temps en temps dans les bureaux du club. Et, et donc, c'est des rapports euh, humains. Euh, mais qui ne sont pas des rapports euh, je dirais, d'amitié. On ne peut pas dire qu'on on noue des relations. Mais oui, après, il y a des joueurs qu'on est plus proches. Avec Julien, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et puis, en même temps, ben, euh, on ne se téléphone pas tous les jours. Donc, c'est euh, des choses... Euh, voilà, qui, qui, On reste quand même dans un, dans un monde sportif professionnel.
0: On a une question de René F, je crois, qui se demande si, si son nom pourra rester accroché à la patinoire malgré... Euh ses incoattances avec un, un certain Vladimir P et une petite photo qui est sortie cette semaine. Tu la voyais la... venir, celle-là.
2: Je, je la voyais venir, euh, je, je m'étais imaginé que ça allait venir sur le tapis. Bon, je ne vais pas me lancer dans, une, dans, des, dans des réponses politiques. Euh, les raisons pour lesquelles René Fazel a eu son nom à son nom dans la patinoire, elles sont essentiellement liées à fribourg gotteron liées à ce qu'il a fait pour le club, à ce qu'il a fait pour le monde du hockey sur glace, à ce qu'il a fait pour Fribourg. Et donc... Euh, à l'époque, ben il voilà, y, eu, euh, y a eu ces réflexions-là, euh, on a communiqué l'an passé qu'on allait euh, réfléchir à, à comment on allait orienter aussi ces, 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 ces choix de mettre les joueurs, les, de mettre des personnalités ah, fortes. Vous avez
0: déplacé d'ailleurs un certain Il y a eu quelques moments. déplacements
2: mmh. mais la, la réflexion finale n'est encore pas aboutie euh, et donc on reviendra sur ce sujet euh, le moment venu. Mais pour le moment, on, on est dans, dans cette situation. On
1: parlera de, de ton futur pour, pour terminer. Euh, est-ce que tu auras ton nom une fois dans la, dans la patinoire Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que tu as des envies de présidence quand on est vice-président
2: Est-ce qu'on se dit une fois, je serai président de Gauthieron Alors, je vous avoue, je ne me suis jamais dit ça. Un jour, je serai président de Gauthieron. Jamais. Parce que pour moi, c'est une question que je me poserai le jour où il y a une, une, un souhait. Que, que je prenne cette présidence ou pas et puis j'ai toujours eu le souhait plutôt d'être utile d'être utile au club de pouvoir euh, être utile euh, c'est vrai que euh, tu le sais François et aussi Pierre je suis rentré au conseil dans une période euh, un peu particulière mon père euh, était décédé trois mois avant il était président de Gautheron je suis rentré au conseil pourquoi parce qu'on m'a sollicité, les actionnaires m'ont sollicité pour reprendre les finances et aussi pour dire mais tu connais déjà beaucoup, tu es dans l'entourage depuis longtemps et il faut qu'on ait euh, quelqu'un qui connaisse les finances. Et est-ce que tu n'as pas envie peut-être de perpétuer, de continuer ce que ton père avait commencé C'est vrai que c'est ce qui m'a guidé depuis le début, c'est de dire j'ai envie d'être utile et aussi peut-être d'assurer de, de, une certaine pérennité de ce qui avait été déjà entrepris par les par les anciens, par, par mon père, par Daniel Baudin, par des anciens administrateurs du club, euh, Maurice Paquier, euh, Louis Guivourlet, euh, qui ont beaucoup travaillé dans ce nouveau Gauterran depuis 2006. Et donc, mon souhait est d'abord la pérennité. Après, c'est vrai, il y a eu des années dans ces, dans ces 10-11 ans au conseil où, où parfois je me suis dit, est-ce que je suis encore utile Est-ce que j'ai encore envie de continuer Vraiment, euh, il y a des saisons où où, euh, je vous avoue, je vais vous faire une confidence, vu qu'on est, on est très honnête, euh, il y a une saison où j'ai hésité à, à donner ma démission euh, du conseil d'administration. – Vous avez commencé à écrire la lettre ?– Non, même, même du pas du tout. Je n'avais pas commencé, mais c'était dans ma tête, je me disais, j'en avais parlé euh, avec mon épouse, et puis euh, je me disais, est-ce que là, maintenant, je n'ai pas euh, le souhait peut-être de me retirer, euh, est-ce que je suis encore utile Et puis après, il y a eu une nouvelle dynamique avec, euh, avec un nouveau président, avec, euh, avec une nouvelle patinoire, avec une nouvelle équipe, et puis, euh, ben, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait cinq ans qu'Hubert Weber est président, on a une entente excellente. Euh, c'est quelqu'un avec qui je, je, je partage beaucoup de valeurs, où on, on se dit les choses, on est, on est franc, on est honnête. Avec tout le conseil d'administration, il y a une totale transparence. Et puis, ben, combien d'années Hubert Weber va rester, ça lui appartient euh, Personnellement, euh, ben, le moment personnellement, la question se posera quand il aura décidé, lui, de, de, de se retirer. Puis si je suis utile, ben, ben, si les actionnaires le souhaitent, puis qu'ils estiment que je suis utile, ben, je me poserai vraiment la question. Mais je me la poserai au niveau personnel, familial et au niveau professionnel, parce que j'ai aussi un emploi et une, une fonction de responsable d'une région romande avec quand même plus de 150 collaborateurs, presque 200 à gérer. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un emploi du temps personnel qui est très important mmh. et professionnel aussi très important.
0: Il faut pouvoir diminuer son temps de travail pour être président de, de Gauterron. C'est obligatoire je, Non, je pense, pas pas.
2: Je pense que c'était le cas il y a 10 ans. Mmh. Euh, mais avec l'organisation d'aujourd'hui, avec le, la structure du club d'aujourd'hui, Hubert Weber travaille à 100%. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, la structure du club permet d'avoir une structure d'un conseil d'administration qui n'est pas dans l'opérationnel. Et donc un conseil d'administration qui n'est pas dans l'opérationnel ne, 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 ne doit pas baisser son temps de travail et peut avoir un emploi. Par contre, ben, c'est quand même un engagement important, c'est quand même beaucoup de travail. Et, et c'est vrai qu'il y a quand même des considérations à avoir au niveau professionnel et privé pour concilier ces choses-là. Mais pour le moment, je ne me pose pas cette question et je ne me lève pas le matin en me rasant en rêvant de ça.
1: On va te laisser aller rejoindre justement ton entreprise et tes employés euh, tu as répondu à la question que je t'ai posée en disant c'est pas un objectif d'être président je parlais plutôt d'envie est-ce que c'est quelque chose qui justement te ferait envie te, te, tu te dis voilà une fois j'aimerais bien l'être si c'est possible si on me pose la question alors évidemment dans 5 ans la, la, la réalité sera pas la même qu'aujourd'hui mais est-ce que c'est quelque chose quand
2: même qui, qui te donne envie ou pas plus que ça J'ai surtout l'envie d'être utile et, et j'aime bien ce mot « l'envie » parce que j'étais un fan de Johnny Hallyday. Donc euh, l'envie d'avoir envie, envie c'est très important. Et, et de se lever le matin, avoir, avoir l'envie d'être utile et, et d'avoir l'impression d'apporter quelque chose. C'est ça qui me guide. J'ai toujours été guidé par, les, par la passion. Je suis un homme de passion. Je suis quelqu'un qui, qui fait les choses parce que j'aime faire les choses. Et si, euh, si le jour où il euh, y a cette, cette option, j'ai l'envie, ben... Pourquoi pas Mais je ne sais pas si j'aurais toujours l'envie, il y a longtemps que je suis là, il y a longtemps que j'ai beaucoup donné aussi, euh, j'ai beaucoup travaillé dans ce club. Je l'ai fait par passion et sans jamais attendre quelque chose en retour, ni euh, le souhait d'être un jour quoi que ce soit d'autre que de d'être utile. Voilà. Bah, voilà. Merci beaucoup, belle conclusion. Sur tu, du nous as, tu nous as donné 1 euh, ouais.
1: heure, 12 heure de ton temps. Ça passe, bah, vite. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite. J'ai pas l'impression que ça fait une heure qu'on est là. C'était euh... un plaisir, en tout cas, de t'avoir à notre micro. Merci beaucoup. Bon playoff ouais. Merci. François. Merci Pierre. On se, voit le 16 mars on se voit pour le 16 mars. allumer le feu,
2: pour allumer le oh, feu là, là, là. Et, et avec l'envie d'avoir envie.
0: envie. Ouais. En espérant que ce soient pas les portes du pénitencier qui se referment. Non. On va être positif après quatre
2: matchs. On va être positif. On va vivre pour le meilleur. C'est une autre <rire> chanson de Johnny. Okay, et on va s'arrêter là. On va, va peut-être couper <rire> Merci <sur toi>. beaucoup. <rire> Allez, à bientôt. Bye bye. bye. bye.
0: C'était Point de vue avec Bully Immobilier.
2: Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de La Liberté consacré à l'actualité de fribourg gotteron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de La Liberté.